0: Está este, bien se dice? bien socializado, hay que socializar para poder. Este, los temas de interés, eh, así muy más fresquecitos. ¿no? Esta mañana vamos a conversar con Lourdes Ramírez. Eh, María Lourdes Ramírez es psicóloga de la Universidad de Colima, eh, es maestra de terapia gestal del Instituto de Terapia Gestal. Eh, actualmente es psicóloga de la Unidad para la Atención a la Discriminación y la Violencia de Género en la Universidad de Colima, en Máxima Casa de Estudios. Y hay un tema importante que hoy vamos a conversar, precisamente sobre eh, cómo prevenir la violencia en el noviazgo.
1: ¿Cómo está? Hola, muy gracias. buenos días, Max. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Y mira, quiero comentarte que desde la Universidad de Colima eh, se está trabajando arduamente para prevenir la violencia. La universidad tiene la intención de que exista para la comunidad universitaria espacios libres de violencia. Este acto es, es muy intenso, es, es producto también de varias instancias que previenen, atienden y también sancionan la violencia. Desde la Oficina de Abogacía General, la unidad de género, nosotros nos, encarga, nosotros nos encargamos de recibir justamente las quejas de las personas que son víctimas de violencia. Estas personas llegan y hemos observado que llegan con esta sensación de se me hace que no es para tanto. Uh -huh. eh, tenemos oportunidad también de compartir espacios y, a, y recibir a personas que también son señaladas como generadoras de violencia. Uh -huh. Esta interacción nos ha permitido identificar que la, la normalización de la violencia y el romantizar la, la violencia, la violencia de esta manera también ha provocado que los chicos se metan en ella sin tener esa conciencia, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Dijimos, tenemos que llegar a ellos. ¿Qué es lo que implementamos? Bueno, a, a partir del 14 de febrero de este año empezamos a implementar charlas, hemos dado 14 charlas, hemos llegado a un total de 1,202 estudiantes 1,122 estudiantes a los cuales eh, hemos llevado las charlas y tenemos la intención que ellos aprendan a identificar signos y síntomas de la violencia para que ellos puedan tener relaciones más saludables uh -huh. en una interacción del buen trato y para, eh, para prevenir justamente la Entonces violencia es. ¿Han
0: detectado ustedes eh, escenarios de violencia dentro de la Máxima Casa de Estudios? ¿Han detectado que que sí se están presentando estas cosas en los bachilleratos.
1: Sí, definitivamente. Fíjate que desgraciadamente tenemos un contexto lleno de violencia. Mm. Podemos ver los medios de comunicación, mm. podemos ver sociales. las redes sociales, videos, los videos, de vida, pues, las, canciones, sí, más, las canciones. canciones. Las canciones. ¿Sabes qué es lo más triste? Que hemos encontrado que justamente dentro de los... Núcleos familiares, existe también uh -huh. mucha violencia. Yo te entonces, diría,
0: entonces los jóvenes están replicando los cosas. Están replicando.
1: Y yo te diría, papá, mamá, trata a tu hijo, a tu hija, como quieres que lo trate su pareja y el resto del mundo. Uh -huh. Desgraciadamente, cuando los hijos se sienten no valorados, se sienten enjuiciados, se hacen críticas al cuerpo, ¿qué es lo que aprenden? Que es normal, que es normal. Y además se les está... Eh, también refutando el hecho de que, ay, eres una exagerada, mm. ay, no es para tanto. Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los seres humanos tenemos necesidad de relacionarnos, de que nos amen, de, de ser integrados, ¿no? De formar familias, de formar noviazgos, de formar parejas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que hemos visto que no existe la claridad de qué es lo mm. que quieren los adolescentes y las adolescentes. Es, esto es, entran en relaciones eh, erótico-afectivas, que incluso no tiene nombre, puede sí. ser que se dé, que ok, vamos, y tenemos nuestra primera ah, cita, ¿no? Nos, estamos de quedantes Y entonces en esta primera cita empezamos a tener esta interacción erótico-afectiva, que incluso a veces da paso a las relaciones sexuales. Y entonces, ¿qué crees? Que pasan tres o cuatro meses, y entonces te pregunto, oye, ¿y, y qué somos? Y entonces te dicen, pues, pues nada, pues somos amigos. Y dicen, no, no, espérate, es que, es que somos novios, así porque es. hacemos todo lo que somos novios. Y dicen, no, 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 mira, yo no estoy aquí enjuiciando si es bueno o es malo tener un frío, ser amigobios o ser amantes. Aquí lo que yo te preguntaría es, ¿estás listo? ¿Estás lista para eso? ¿Sabes la magnitud del ser o estar en una relación así? Porque implica no poder hacer reclamos, no poder eh, estar a la vista de todo mundo. Y entonces esa necesidad de que ya de que ya me digas, ahora sí, que, uh -huh. que queremos tener algo, eh, empiezas a darte como esta sensación de que voy a hacer todo lo que tú quieras para que me tomes en cuenta. Esto no se da solamente en las relaciones abiertas, se da también en las relaciones de noviazgo. Por este miedo, uh -huh. por este miedo, Max, de ser abandonados.
0: Y además, bueno, este, esa parte que dices tú, que estamos normalizando la violencia, eh, me parece pues, muy, muy grave el tema de que vayamos avanzando. O sea, se ha descubierto esta parte de socializar no para evitar y no te calles y, y no, no, este, no permitas la violencia. Pero, por otro lado, eh, los escenarios de replicación se están replicando mucho más. O sea, entonces no estamos logrando este, que el objetivo, que el mensaje esté llegando a, 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 como tenga que llegar Y que se transforme la, el pensamiento eh, Por eso es la importancia De socializar claro, la información
1: Claro, y sobre todo eh, saber Identificar, uh -huh. espérate Que te revise el celular, que te den Un, un empujón, que uh -huh. te jalen el pelo uh -huh, uh -huh. Te dicen, ay espérate Pero no me lo dio fuerte O sea, ni siquiera me dejó morete Espérate, uh -huh. es que estaba enojado. es que, o es que también yo también yo lo le empujé,
0: ¿no? Y, y, ajá. y se justifica.
1: Exactamente. Y uh -huh. es que ahorita los chicos y las chicas tienen una interacción uh -huh. violenta. Sí, sí. Ya, se ya hablan es más este, fuertemente, aparte
0: ¿no? que además caen los límites de, eh, en las, de las fronteras de poder faltarse mucho más al respeto físicamente, Exactamente, ¿no? Exactamente. Es que ya... yo también lo cacheteé, y yo, también esto, yo también le reclamé, yo estoy mal. O sea, entonces esas cosas no.
1: Y es que te digo palabras antisonantes de manera natural. Entonces, sí. cuando me enojo pues te la digo más fuerte más y además fuerte. le agrego un golpe no entonces aquí el punto es que tendríamos primeramente que tener muy claro para qué nos vamos a relacionar en pareja ¿no? y que tendríamos que también muy claro qué es lo que buscamos y sobre todo con quién nos vamos a relacionar yo les diría a las a los chicos a las chicas que quieren tener una relación de pareja y no solamente a los chicos también a los adultos ¿eh? es, que, que mires a la persona como es en otros contextos mira cómo es con sus padres con sus hermanas mira cómo se relaciona con la persona que llega a limpiar el, el limpiabrisas a la persona que te atiende en el restaurante es ve identificando cómo trata a los animales es. es si es violento es violenta es cuidado después la violencia uh -huh. que él ejerce o él ejerce con las demás personas la va a ejercer contigo Lord,
0: es ¿Dónde está la ausencia de esa parte? Por ejemplo, ¿es la ausencia de los padres de socializar, de comentar, de adelantarnos y de decir: A ver, hijo, tú vas a empezar en esta etapa de tu vida a relacionarte con las mujeres, puedes sentir eh, emociones, tales cosas, o, o cierta atracción? ¿Quién, ¿Quién está faltando ahí? ¿Qué parte, qué eslabón se está perdiendo en donde eh, ella o él, los adolescentes, ella y él, no están teniendo esa información adecuada?
1: Sí, mira, Max, yo pienso que es multifactorial. Obviamente la familia somos eh, la primer, eh, pues el núcleo, el primer, mutio, contacto. El primer uh -huh. contacto que el niño tiene al crecer. Y él mira, él mira cómo mamá le habla a papá o cómo papá le, eh, se relaciona con uh -huh. mamá. Entonces, eh, si desde pequeños empiezan a ver ellos, esta interacción de violencia la normalizan. Entonces, tiene que ser congruente la palabra con la acción. ¿De qué te sirve ser un papá que le dice, no, hija, tú no dejes que te peguen? Si yo me moqueteo a, a tu mamá, ¿no? Mm. O si yo le falta el respeto a tu papá. ¿De qué me sirve decirlo? Es importante que, dices, que te enseñen a decir, Ponte pon límites. Pero ¿sabes cuál sería la clave? Es enséñalo a que es una persona que, me, o enséñale a que, es una persona que merece ser amada. Entonces, en el, en el sentido de que yo me sé amada y valorada, entonces, en esa medida yo puedo poner límites y tengo la fuerza sí. además. Es importante que enseñemos a los hijos y a las hijas a poner límites. Así es.
0: 7 con 52 minutos. Platicamos esta mañana con Laura Ramírez. Eh, estamos platicando sobre la prevención de cómo, la, cómo detectar y evitar la violencia en el noviazgo. Eh, eh, acciones que está realizando la máxima casa de estudios la, la Universidad de Colima. Vamos a hacer una breve pausa. Nos quedamos en vivo en redes. A través de YouTube, a través de Facebook Live y por supuesto de Twitter. Regresamos después de la pausa, muy breve. Ahora, eh, ¿qué tenemos que identificar como papá como y como, como mamá? ¿Qué tenemos que identificar? Lourdes?
1: Pues en primer lugar tenemos que identificar eh, cómo es el desarrollo de nuestros hijos, eh, qué tanta seguridad ellos y ellas están teniendo, incluso uh -huh. desde pequeños, podríamos empezar a hacer algo en ese momento, porque a veces queremos que el muchacho o la muchacha cambie, ya que tienen 15, 16 no, sí. años, ¿no? Sí, ¿no? es Pon atención, los hijos van aprendiendo desde pequeños, atiéndeles, claro. dedícales tiempo, eso es importante, ¿no? Y cuando ya eh, son adolescentes, es estar observando, ¿Cómo es la interacción de tus, es. Hijas, de tus hijos con los amigos o con las personas con las que se relacionan?
0: Porque además eh, hay una etapa inicial, digámoslo de esta manera, de, de 10, 12 años, en donde empieza esa interacción ya más este, notable. Eh, voltear a ver a una niña, la niña voltea a ver al niño, de repente a compartir. Empiezan a relacionarse. Uh -huh. eh, y evidentemente nuestros hijos o nuestras hijas a veces no tienen esa seguridad para hacerlo. Hay que estar con una especie de acompañamiento. Hay que darles herramientas. ¿Qué tipo de herramientas les podemos dar a un niño o una niña de 10, 11 años que apenas empiezan en esa, en esa etapa? ¿Es buen momento para empezar?
1: Yo creo que el momento es desde que se nace en el claro. sentido de darles esa confianza. Claro. Eh, reflejarle siempre que son valiosos, que tienen que ser respetados, que tienen que respetarse. Creo que son valores, Max, que se tienen que ir mamando desde que uh -huh. uno nace. Obviamente, cuando llegan a la adolescencia, es como esta necesidad de estar interactuando de manera erótico-afectiva uh -huh. con el resto del mundo. ¿no? Eh, aquí yo creo que por eso es bien importante que los padres seamos conscientes de que es importante que veamos a qué edad ¿A qué edad? Porque mira, yo me he dado cuenta que a veces los mismos padres, ¡ay, cómo te va con tu noviecita! A ver, y los niños tienen ocho años y sí, tienen diez, sí, doce sí. años. O sea, espérate, deja uh -huh. los que vivan sí, las sí, diferentes favoritos. etapas, ¿no? Porque llega un momento que es tanta la urgencia de la mamá de ver a la niña o a su hija o a su hijo con novio o con novia, eh, que, que parece que los empujan o ¿no? los impulsan no, a que esto llegue ¿no? y, y me
0: llama la atención, gracias, regresamos regresamos las eh, 7 con 54 minutos, platicamos esta mañana sobre cómo prevenir eh, la violencia eh, y cómo evitar la violencia, cómo detectar y evitar la violencia en el noviazgo eh, está con nosotros Lourdes eh, Ramírez eh, María Lourdes Ramírez ella es, eh, está, eh, es psicóloga en la unidad de, para la atención a la discriminación y la violencia de género en la Universidad de Colima y que, eh, pues bueno, están dando charlas eh, para socializar estos temas y para llevarle a cabo estos en la unidad para la atención de la discriminación y de la violencia de género en la Universidad de Colima. Es un grupo de eh, académicos y expertos en el tema, precisamente parte de este equipo que se conforma, eh, se creó este tema del protocolo de prevención de violencia de género y, eh, pues obviamente que ya han dado noticias de evaluaciones, ¿no? este, de violencia que han sido... Ejemplares, digamos, con la intervención, se hace un resolutivo y la universidad ha aparcado la pauta en, en tratamiento de este tipo de temas. Que finalmente hay un antes y un después, ¿no? Claro. Este Que no se puede normalizar la violencia, que no se debe normalizar la violencia y que, bueno, ahí ha estado la Universidad de Colima. Eh, esta, esta parte de lo que platicamos de los, de, los, de los hijos, sí es importante no perder de vista todo este proceso, dices tú, hoy tener la pausa que eh, aquellas empieza no empieza desde el principio desde sí, que sí, nace, ¿no? sí, desde, claro. siempre, desde antes de la gestación, que sientan esa seguridad de que sientan ese amor de los padres para que eso se refleje en su, en su vida cotidiana.
1: Sí, y sobre todo pues el ejemplo, ¿no? El ejemplo y cuando los hijos empiezan a crecer, eh, hay que transmitirles esta necesidad de ser respetados uh -huh. y poner límites. A veces los límites, cuando nos los ponen a nosotros como, como padres no nos encantan, gracias, ¿no? Gracias. Pero es importante que los chicos y las chicas aprendan a alzar la voz y a saber que van a ser escuchados. Porque cuando caen en un círculo de violencia, Max, <coughs> llega un punto en que no se dan cuenta. Gracias. La violencia es silenciosa. La violencia, el círculo de la violencia de pronto están eh, empiezan a relacionarse, empiezas a ver que el chico o la chica es medio enojón uh -huh, o enojona, uh -huh. y entonces te empieza a dar miedo y te pones en tensión. Llega un punto, esa es la primera fase, llega un punto en que de pronto explota, te da un golpe, te da un pellizco, te da una cachetada, y entonces hay una hay, hay de pronto un impacto que no sabes qué hacer, pero entonces después entra lo que es la luna de miel y dice, no, gorda, es que, pues, es que tú tuviste la culpa, pues, chaparrita, sí. o chaparro, ya ves que tú eres así, tú, tuviste, tú me provocaste si no sí. hubieras hecho. Y entonces te empiezan a sembrar la culpa y entonces eh, hay una reconciliación porque es para algunas personas, o la mayoría hermosa claro. esta reconciliación. Y entonces entras ya está en este círculo. Pero ¿qué es lo difícil claro. de entrar en este círculo? Que este círculo absorbe... Absorbe lo que es tu autoconfianza, te enferma, uh -huh. te aísla y provoca muchos síntomas. Uh -huh. Y a mí me encantaría mucho tocar el punto de cómo nos damos cuenta si estamos en una relación ¿Cuál sería los, ¿cuál,
0: ¿Cuáles serían las herramientas, los, eh, los, los datos de, de alerta para decir?
1: Fíjate, yo creo que la primera, la primera, la primera es si tú vives o, o estás viviendo o has vivido cosas que te da vergüenza platicar, lo más seguro es que estás viviendo okay. violencia. Si poco a poquito, después de, de iniciar tu relación, ha cambiado tu forma de ser, Max, ya vistes diferente, hablas diferente, te da miedo interactuar con tus amigos, te has aislado, eh, ves que me ha cambiado el carácter, la gente dice, oye, ¿qué te pasó? O sea, ya, ya no eres la no, misma, ya no eres el mismo. Pues no, es que eh, eh, te da miedo sonreír, ser expresivo, y sobre todo que empiezas a enfermarte más o empiezas a pelear más con tu familia, porque te dicen, oye, ¿qué Eso te está pasando? Más, ¿no? Te vuelves más irritable, ¿no? Yo te diría, si hay dos o tres cosas de las que te he mencionado, estás cosas. seguramente en una relación de violencia. Ahora, también me gustaría compartir el hecho de que también... Eh, identifiquen las personas que ejercen violencia, Gracias. porque en la universidad no solamente estamos, ah, acordando cabezas, no, estamos también formando. Y ah. qué es lo que tenemos que, que invitarles a que reflexiones es, ojo, si eres de las personas eh, a las que te tienen miedo, si eres una persona que eres sumamente controladora, si te encanta ser controlador y que te tengan miedo, si has tenido relaciones como muy ah. breves o tienes relaciones muy largas, pero que dices son muy tóxicas, lo más seguro es que seas una persona que ejerce violencia.
0: Terrible ¿Sí? el tema. Y evidentemente esta parte nos aísla de muchas cosas, de disfrutar la vida, digamos. Este, porque la, la, el noviazgo es de conflu en una confluencia, compartir, no, este, no de controlar, claro. de respetar los espacios, de disfrutar porque son relaciones que van en crecimiento y bueno, en etapas, que hay unos que este, surge un noviazgo en etapas de preparatoria y se llegan a, cansar, a casar ¿no? este, hay otros que no, que son que forman parte de, un, de procesos y hay, hay relaciones muy bonitas que de repente llegan a verse después, ¿no? Uh -huh. y dice, mira que este, fuimos novios y somos los mejores amigos o sea, hay, hay una parte muy interesante pero, este, no hay que provocar, ahorita decías en la, la pausa también se me estaba escapando, que decías no, que no nos surges a los padres de familia y decir, hey, cómo te va con tu novia este inducirles cosas que en etapas tempranas pues no, ni siquiera están advirtiendo ellos que están viviendo no o sea ellos a lo mejor están viendo sí me cae bien una niña sí me cae bien un niño es mi mejor amigo no es sí. mi mejor amiga pero finalmente dar ese tipo de, de elementos para fortalecer la relación de amistad, ¿no? Sí,
1: sobre todo este tema que te decía, en donde me ha tocado ver que los padres o las madres es, ¿cómo te va con tu noviecito? ¿Ya tienes novio en la escuela? ¿Ya tienes novio en el kinder, no? Sí. O sea, ¿cómo les vas eh, criando en ellos esta urgencia ¿no? de relacionarse? Claro. Eh, hay una edad, pero tienes que saber que cuando tú te relacionas tienes que mantener tu claro. esencia mi mundo, tu mundo y entre los dos vamos a construir claro. un nuevo mundo pero que no te acabes o no acabes con mi esencia Max mm. que no me convierta como un apéndice tuya para poder eh, luchar para mantener esta relación o sea, tendríamos que aprender a respetarnos, a saber que somos seres humanos, que lo peor que podemos perder o es nuestra propia esencia es. y nosotros mismos.
0: Oye, eh, estamos entrando en la red estatal, en eh, la 96.1 Noticias. Esta mañana conversamos con María Lourdes Ramírez. Ella está en el área de la Unidad de Atención a la Discriminación y Violencia de la Universidad de Colima, eh, Violencia de Género en la Universidad de Colima. Y estamos conversando precisamente de cómo detectar y evitar la violencia de, en el noviazgo. Ellos están haciendo charlas y quisiera que nos compartieras. En qué, ¿En qué campus han estado este, realizando estas intervenciones? Esta,
1: pues fíjate que charlas. hemos estado visitando varios campus. Hemos ido a Manzanillo, a, a Camotlán de Miraflores. Fuimos también a, a Minatitlán. No, a Minatitlán, sí. A Minatitlán. No recuerdo si es a Minatitlán. Ahorita no tengo muy fresco los datos. Pero también hemos ido a Cuauhtémoc, a Comala, a, Quesería, a este, a a los bachilleratos eh, que uh -huh. están más marginados eh, a los bachilleratos también por ejemplo el bachillerato 30, el bachillerato 15 a los bachilleratos de Tecomán, oh. hemos estado trabajando en varios municipios uh -huh. y bueno la intención Max es poder cubrir todos, todos los bachilleratos de la Universidad de Colima
0: Es una, es, estas esta charlas, esta intervención ¿En qué consiste la intervención? ¿Qué es lo que están haciendo? Con la...
1: Nosotros eh, damos charlas <risa> con los y las estudiantes en donde son charlas interactivas, okay. charlas en donde tenemos la intención de que ellos identifiquen signos y síntomas eh, eh, dentro de sus relaciones de noviazgo o las relaciones erótico-afectivas, ya comentábamos que no necesariamente son relaciones claro. de noviazgo, eh, para que ellos puedan tener relaciones mucho más saludables. Eh, libres de violencia y con una igualdad de género.
0: Así es sí, importante esa parte. Si ¿Se se aplican test, este, están, tienen un pulso real, digamos, de, de lo que está ocurriendo en la máxima casa de estudios.
1: Mira, lo que hemos visto es, por ejemplo, identificamos ¿no? el número de quejas que nos llegan de alguna de las, de los bachilleratos o alguno de los Que municipios. se pueden hacer anónimas, ¿verdad? Eh, no, las okay. quejas no son anónimas. Okay. Como trabajamos desde una perspectiva eh, de, de derechos humanos No podemos hacerlas ah, okay, anónimas okay. Ten, Tenemos nosotros eh, La discrecía eh, o sea, Solamente intervención. sí okay. Pero no pueden ser anónimas Porque la persona señalada Pues okay. tiene el derecho de saber quién la señala es Sí, claro Y además
0: esto este es el tema de una convivencia Que forma parte Porque además uno es el entorno académico Y el otro es el entorno de convivencia Y ahí es donde también pues Quieren incidir, ¿no? Claro. En Entorno de convivencia. Sí. Pues está este tema de, de cómo detectar y evitar la violencia de, en el noviazgo. Eh, los elementos importantes son, desde pequeños, cuidar a los hijos y a las hijas, darles un buen ejemplo, que esa es la parte fundamental que inicia. Yo le preguntaba a Lourdes eh, Ramírez respecto a cu dónde, cuándo empieza, porque uno, uno piensa que empieza al, en la etapa previa de la pubertad, ¿no? uh
1: -huh.
0: a la adolescencia, pero no. Es de siempre. O sea, sí. Ese acompañamiento de papá y mamá es de siempre.
1: La formación tiene que ser de siempre, ¿no? Y bueno, dicen que más vale tarde que nunca. Si de alguna manera ya identificamos a Cara y no lo pude hacer, nunca es tarde Max. Es sí. importante que nos demos cuenta que siempre hay un momento en que podemos hacer algo. Y yo creo que eso es lo más importante porque salir de la violencia de género no es mm. nada sencillo. Así en primer es. lugar, tendríamos que aprender... A poner, a, primeramente, a identificarla, ¿no? Por eso es que vamos a los bachilleratos para que sepan que hay signos y síntomas que, nos puede, que pueden ser indicadores para que ellos finalmente cuando estén viviendo situaciones así le pongan nombre y sepan que estoy en una relación uh -huh. violenta. Sepa que no es que eres eh, celoso o me das golpecillos porque me quieres, no. Es porque eres violento y entonces o violenta porque también se da también la violencia en las sí. mujeres entonces en este es es mayor en los hombros ¿eh? pero sí también se llega a dar en las en las mujeres claro. eh, pero para poderle poner nombre necesito saber y creo que eso es el trabajo más eh, primario de la, o, o más fuerte de la prevención, el llevarles el conocimiento, que aprendas a identificarlo. Así y en la casa también, pues, que a través de tu ejemplo le le enseñes a tus hijos y a tus hijas a que tiene que ser respetado respetándole.
0: Y una, este, digo, no, no hay que, ya cuando se presentan los escenarios de violencia, hay, hay gentes que socializan, este, dale una segunda oportunidad, este, conozco algunos, eh, uh -huh. que además es muy complicado porque pues, este, se convierten en personas muy violentas y ante eso pues no puedes dar un paso atrás. O sea, no es normal que vayan escalando los niveles de violencia y hay que tener muy específico aquí, bien cuidado todo el tema, de que no podemos tolerar, o sea, ningún tipo de violencia se debe tolerar.
1: Así es, Max, porque fíjate cuando le decimos, dale una segunda oportunidad, ¿sabes qué es lo triste? Es que la persona que ejerce la violencia ni siquiera te pidió la oportunidad Gracias. O sea, o a veces Ni siquiera te la pide O a veces él o ella ni siquiera tiene Quieren sí. tener cambios El, el anhelo, la no. fantasía Es tuya, la, de que Gracias. de alguna vez pueda llegar a cambiarle Gracias. Pero para que una persona logre Trabajar con su violencia Tiene que ser él o ella mm. Quien tome la decisión de hacer algo
0: Gracias a María Lourdes Ramírez, eh, actualmente en la Unidad para la Atención a la Discriminación y la Violencia de Género en la Universidad de Colima. Gracias por esta charla y comentar pues que la importancia de recorrer eh, los diferentes campus, las diferentes escuelas, eh, especialmente, precisamente para detectar y evitar la violencia de noviazgo, en la etapa de noviazgo. ¿no? Y obviamente que eh, esta parte eh, es un, un compromiso de todos, ¿no? Este, sí, padres, familia, sistémico. adolescentes, está bien enfocados.
1: Sí, claro, y en todos los contextos. Así es. Checa qué es lo que ven tus hijos, checa qué es lo y que... Que además
0: hay, están importando muchas cosas, muchos modelos a través de las plataformas digitales, a través claro. de las diferentes este, redes sociales. Es muy importante saber qué consumen estos hijos. Para detectar
1: y también los adolescentes, los adolescentes, identificar la violencia y no ejercerla, gracias. sobre todo a través de redes sociales, también se da mucho, como decíamos. Así
0: es. Muchísimas gracias.
1: No, gracias gracias a, a ti por la invitación. Buenos días.
0: Vamos a hacer una breve pausa, las buenas noticias también son noticias, 8 con 8 minutos. Regresamos.